0: Bom dia, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Papo Estudante. E hoje eu trouxe para vocês um professor que vai fechar com chave de ouro e Golden Shower, porque ele está antenado em todas as atualidades desse mundão. Vai falar um pouquinho sobre dicas atuais de Vunesp, Fuvest. Que apesar dele ser um cara que vem numa cidade pequena, o bicho é inteligente pra caramba, viu? O nome dele, também conhecido como Chicão Cururu. E aí, Chico, tudo bem?
1: E aí, Dai, beleza? É, bom dia, boa tarde, boa noite, galera que tá ouvindo também.
0: <risos> boa noite, Itália, né? Bom dia, Itália, como que é, Chico? <risos> da atualidade? <risos> bom, dia, bom dia. <risos> Bonjour, né? Bom dia, Itália, boa noite, Brasil. Galerinha, então, Chico, me fala um pouquinho de você, fala aí o que, que você faz aqui no COC.
1: Bom, eu sou o José Francisco. Para as pessoas que não me conhecem, nunca vou me chamar assim, por favor. Também conhecido como Chico, sou professor de Geografia do primeiro e segundo ano aqui do COC. Trabalho também com pré-vestibular e o terceiro ano com a matéria de atualidades.
0: Que é que você veio falar hoje aqui pra nós, né Chico? Isso aí. Chico, deixa eu fazer uma pergunta, você é de dois córregos, né? Tio Rivers. Quantos habitantes tem dois córregos?
1: Contando comigo ou não?
0: Ah, pode contar pra aumentar um pouquinho o volume.
1: 25 mil.
0: 25 mil habitantes. Tem cinema lá? Porque o pessoal discutiu cinema semana passada no Enem. Tem cinema?
1: Então, olha, informação tardia, infelizmente, que vocês poderiam usar. Desde o dia 1 de novembro, é, o cinema de dois foi reinaugurado e é o segundo cinema mais antigo do Brasil, só perdendo pro Cine Olímpia lá de Belém do Pará. Uh, e, inclusive, está rolando um cinema, está rolando um filme, que é Cine São Paulo, O Filme, passando em várias cidades do Brasil, contando a história do dono do cinema.
0: Nossa, olha que interessante, é uma cidade pequena que tem cinema, galera, agora que reinaugurou, você acha que vai dar uma bombada esse cinema, ou ainda falta muita democratização cultural como o Enem colocou lá pra gente abordar?
1: Falta muito, em apenas, temos um espaço que é um centro cultural que é o mínimo, né?
0: Uhum. Chico, é, hoje você veio falar aqui pra gente um pouquinho sobre atualidades que podem cair na Vunesp e na FUVEST, na sua opinião, como é se manter informado e atualizado hoje em meio a tantas fake news que se apresentam aí na nossa sociedade?
1: Para mim é um desafio.
0: Um desafio? Explica mais um pouquinho pra gente.
1: É, eu imagino que nós possamos comparar é, a busca pelo conhecimento, a busca pelas informações, como uma estrada. Então, vamos imaginar 1930, você fica de Bariri, né? <risos> Também numa é cidade é lá é muito grande córbes, É grande metropolitana de dois códigos. Eu é, imagino que em 1930, nós tínhamos poucas estradas para chegar a alguns lugares. Eram estradas tortuosas, buracadas, os meios de transporte eram ruins, mas você sabia que se você começasse a entrar naquela estrada, você terminaria em algum lugar. Hoje, aparentemente, o que nós temos? Muitas rodovias, muitos meios de transporte, muitos trevos, placas, uma velocidade muito alta dos veículos e a gente acaba se perdendo. Então é um desafio você buscar a informação e a informação correta, principalmente para a gente que tem que passar essa informação e colaborar com o crescimento intelectual dessa geração que está tão informada. Uhum. Então acho que é um desafio a gente encontrar a estrada correta, seguir, né, atualizar o Waze e <risos> é, obviamente chegar ao nosso lugar desejado que é a universidade.
0: A, a, as fake news, você, você falou, usou um ponto interessante Você falou assim, que a galera está mais informada Mas isso não quer dizer, então, que eles detêm um, um amplo conhecimento sobre as coisas Porque você acha que busca-se menos a, a averiguação da informação?
1: Busca-se menos E acho que, inclusive, um dos grandes desafios é fugir do que antigamente a gente chamava de leitura de manchete E hoje o que a gente chama de leitura de timeline time
0: É, leitura é, de Facebook, é, né?
1: Você roda ali o tempo, você vê uma manchete que muitas vezes ela pode ser manipulada por boa intenção ou por incapacidade da pessoa que escreveu, uhum. e você acaba tomando aquela frase como uma verdade, repassando para os seus amigos. Esse é um desafio que nós temos que combater. né é Entrar na mensagem, verificar as fontes e sempre tentando mais de uma. né
0: Você acha que a gente vive uma era do sensacionalismo toda hora? Porque no Facebook tem aquelas páginas sensacionalistas que faz um recorte. Da, da mensagem que era correta e torna ela incoerente, né? Incorreta. Uhum, uhum. A gente faz isso o tempo todo no nosso bate-papo. Vai passando informação, informação, e até é, tem um termo para isso que é a pós-verdade, né? Tem tá, tá ligado, Chico? Como é que é?
1: A pós-verdade, é, é, na verdade, ela é, é um sintoma da sociedade globalizada, capitalista, que nós vivemos hoje.
0: Uhum.
1: Né? A, a demanda por informações ela aumentou e a qualidade diminuiu. Basicamente como todo serviço que a gente vê por aí, educação, saúde, tudo vem aumentando a disponibilidade, mas nem sempre a qualidade é maior. Uhum. E, e aí acaba sobrando para o indivíduo, muitas vezes mal formado, é, buscar a informação. Uhum. Um sujeito mal informado e mal formado buscando uma informação, muitas vezes manipulada. Então é um quadro muito complicado e extremamente desafiador para os educadores e para os educantes também.
0: Perfeito. E vai gerar uma era da desinformação e isso vai gerar assuntos polêmicos, né? Na Muito sua opinião, Chico, quais são os assuntos mais polêmicos que circundaram a mídia nesse ano de 2019? Mas vamos focalizar até um pouquinho mais aqui para o Brasil, né? O
1: que, que tá. você acha? A gente está
0: vivendo um momento conturbado.
1: Meu Deus. Como já diria Richard, né? Meu Deus. Meu
0: Deus. Que homem, ah,
1: que homem. Que homem, inclusive, né? Um grande exemplo. 2012, quando eu entrei aqui no coque, ele já era esse muso. É,
0: né? agora só
1: melhora. Só melhor, como né? Um bom vinho. <risos> Ó, uh, vou destacar primeiro alguns recortes é, internacionais Para chegar aqui no Brasil Então, uh, vou destacar Guerra Comercial Estados Unidos e China Barra Manifestações Hong Kong Bem interessante, uma discussão sobre liberdade No ano que a gente está comemorando a Revolução Francesa Então, uh, acho que aí a gente pode pegar também Donald Trump e todas as suas polêmicas Agora sofrendo um processo de impeachment Uhum. Uh, gerando uma política econômica protecionista perdão, uhum. em um país uh, onde o neoliberalismo reina. Então, fugindo um pouco a regra tradicional uh, da política econômica estadunidense. Nós temos as já antigas e tradicionais instabilidades no Oriente Médio, com uh, o fortalecimento do regime de Bashar al-Assad, que expulsou o Estado Islâmico da Síria, Uh, muito poucos semanas atrás aqui, né, o, o Trump afirmou que o líder do Estado Islâmico foi assassinado, Abu Bakr al-Baghdadi, nós tivemos ataques a petroleiros da Noruega, do Japão Arábia Saudita, e esse último aí causando a maior oscilação do petróleo em um dia só, 13%, é, na história, e a manutenção da guerra do Iêmen, que provoca o maior quadro de subnutrição da história recente da humanidade. Né? Então, no Oriente Médio, nós uma situação... Na África, nós temos o lançamento do maior bloco econômico do mundo, que é a ZILEC, Zona de Livre Comércio Continental, né? a sigla não faz sentido porque está no francês, que reúne 54, 55 países da África, só não assinou a Eritreia, sendo o maior bloco econômico do mundo. Né? No, na Europa, nós temos o caso da renúncia da Theresa May e Boris Johnson assumindo, com a condição de tirar o Reino Unido da, da União Europeia, chamado Brexit, muito polêmico, né? É, troca de trono imperial no Japão, aqui Ito saindo e entrando na Naru seu filho, claro. É, uma multa, você que é da área da redação, né? nós tivemos a manipulação de dados no ano passado, no, é, Enem. no Enem. E o Facebook ele foi multado em 5 bilhões de dólares pelo escândalo de Cambridge Analytica, que teria fornecido, ou forneceu, segundo a justiça americana, dados confidenciais ao Donald Trump que usou na eleição. E a, até
0: teve uma outra proposta da VUNESP também na Santa Casa, que cobrou o reconhecimento facial, que nada mais é do que uma junção de algoritmos aí para disponibilizar para a gente não sabe quem, né? Exatamente. Então fica
1: complicado, perfeito. E talvez a palavra do ano em atualidade tenha sido vazamentos, né?
0: Vazamentos.
1: Porque a gente teve vazamento de, de áudios da Google, né? a Google comprovando, assumindo que houve, segundo ela, por testes, né? áudios das pessoas, esses áudios vazaram na Espanha e na Bélgica, um escândalo, em Porto Rico nós tivemos o, o governador de Porto Rico, que é um protetorado americano, também sendo jogado à mídia por uh, inúmeras denúncias né, de machismo e homofobia contra algumas pessoas lider de lideranças políticas e sociais, como Rick Martin, que é um, um porto-riquen mais famoso, né? Uhum. Uh, e agora, né, as inúmeras. Como posso dizer, né? As inúmeras turbulências na América do Sul. Pegando Venezuela, um caso tradicional. Colômbia, com o retorno da atividade das Farc. No Equador, a gente teve essas manifestações muito fortes pela corte, corte de subsídios do petróleo, tal qual ano passado aqui no Brasil, só que mais persistente. Nós temos aí a renúncia do Evo Morales na Bolívia. É, muito recentemente agora também não sabemos muito o que esperar um, aparentemente um golpe de estado numa eleição cuja uh, o andamento cujo andamento tem sido considerado fraudulento pela OEA é, no Paraguai o presidente quase sofreu um impeachment esse ano também na Argentina nós temos uma eleição uma troca de comando e no meio em meio a inúmeros protestos e no Chile, que é um dos casos mais interessantes também, uma longa uh, atividade de protestos. né E tudo isso para chegar aqui no Brasil, é um país em que a gente também vive momentos conturbados nos aspectos ambientais, sociais, políticos e econômicos. Né? E que aí nós... a
0: gente vai focalizar essa discussão para a VUNESP especificamente, ou você acha que na NAPOVEST também já aborda Sim. essas questões? pontualidades que você tem colocado.
1: Eu acho que o FUVEST pode cobrar bastante também, porque é um vestibular que é referência uhum. e sempre teve como uma das características abordar questões ambientais, que eu acho que pode ser um dos principais pontos para você, vestibulando, prestar atenção nessa reta final. Perfeito. De retomada, né? Uhum. Então, eu vou elencar aqui. Se prepare porque é basicamente <risos> tragédia, hein, galera? Ó, tentei fazer por... Por ordem cronológica, a gente teve Brumadinho, que para mim é a grande dica. Uhum. Né?
0: Uh,
1: nós temos a morte dos meninos no ninho do urubu, no Flamengo. É né? um caso que aparentemente sumiu da mídia, ninguém mais fala nada. É, nós tivemos os, os escândalos envolvendo a Operação Lava Jato e aí os vazamentos também. Então a gente pode fazer um link com o Wikileaks, né? já que o seu fundador. Julian Assange foi preso esse ano, ele estava há cinco anos escondido na, emba... não, né? Asilado, uh, na Embaixada do Equador, em Londres, ele foi preso. Então, uma visão, não só aqui do Brasil, mas também uh, dos Estados Unidos, principalmente, né? e na Inglaterra, criminalizando os vazamentos que expõem à população verdades que são omitidas. Uh, nós temos o Brasil puxando... O crescimento da, do HIV na América Latina, 21% Brasil, 8% na macro-região. Massacre em Altamira, o segundo maior massacre em, em presídios no Brasil, só perdendo para o Carandiru, 57 mortos, numa área de forte instabilidade é, em torno da rota da cocaína e também em Altamira, uma área de grande é, disputa pela terra. Então Fuveste gosta muito de debater a questão agrária, a estrutura fundiária brasileira, você pode retomar o seu conceito aí que o Richard passou, o Renato também.
0: Te, teve, Você está falando de massacre, falou de reforma agrária, me lembra aquele massacre de pau d'arco também que tivemos, né? Sim. Que tem tudo a ver, não tem? Tudo você acha que dá para relacionar? Acho que
1: toda a questão indígena, principalmente pelo enfraquecimento das organizações, instituições é, que vão é, analisar e vão tentar inibir a atuação de garimpeiros... Atuação de madeireiras né? E todas as atividades irregulares que ocorrem Nas florestas brasileiras
0: e a gente pode pensar na figura do Chico Mendes Nesse sentido, Exatamente. que é uma figura importante né? Para usar na redação, por exemplo
1: Importantíssima e infelizmente hoje Questionada
0: Questionada?
1: Questionada, né? usando, é, usando a figura dele como uma figura Que na verdade não defendia A floresta e sim defendia os próprios interesses Quer dizer, é, buscando reescrever A história de um homem Que foi morto por defender a floresta Perfeito. Infelizmente, na era da, da pós-verdade, <risos> da desinformação... Você não
0: sabe nem o que acreditar, né?
1: Exatamente. Nós temos aí reforma da Previdência, sendo aprovada já em, em dois turnos, né? Uhum. E, e aí, olhar bastante para as questões lá do primeiro semestre, que envolvem a estrutura etária brasileira.
0: Vai ter aquela inversão, né? Da, em 2050, da né? Da etária, é uma perspectiva, né?
1: perspectiva. Uh, nós temos os vazamentos de óleo no nordeste infelizmente também atingindo o ecossistema de mangues praias e restingas uh, grandes fogos na Amazônia né, incêndio na Amazônia por muito tempo e muitas vezes também é, ambos os, os fatos citados aí por último né os dois é, tratados de uma forma estranha pela pelo poder né no Brasil é, o que mostra também uma, uma visão é, não tão é, dura com relação a crimes ambientais. Né? Então, nós temos é, o aparecimento dos, dos assassinos de Marielle Franco, um caso que chocou o Brasil, o uhum. um mega leilão do pré-sal, venda também, algumas privatizações. Qual
0: que é a sua opinião sobre esse mega leilão? Eu sempre quis saber, você que saber, se já pessoa que está mais antenada, o que, que você achou que foi? Foi um tiro no pé? O que, que foi esse, esse mega leilão?
1: acho que na Só para dar uma visão
0: para o aluno, não, talvez.
1: Acho, penso que nem devo usar a palavra acho, porque o próprio governo reconhece que foi um fracasso na medida como foi. Não atingiu os recursos esperados, a própria Petrobras teve que salvar o, o, o mega leilão. Então, parece que foi uma situação muito às pressas, buscando um apoio do mercado frente a um governo que tem muita instabilidade até na própria gestão interna, né, nas discussões que ocorrem dentro do próprio governo em si e buscando o aparato financeiro internacional principalmente para tentar uh, modificar algumas realidades aí da gestão econômica macroeconômica do país não deu certo, minha visão é que falhou, né? tivemos um, uma quantidade de recursos obtidos menor do que o esperado Uh, na sequência, né, é, nós temos aí, acho que pode também ser um ponto muito fundamental, restrição orçamentária às universidades públicas e diminuição do fomento à, à pesquisa. Esse seria o meu último ponto, porque não existe sociedade desenvolvida, avançada, sem desenvolvimento científico, sem descobertas, sem empirismo. E, e a gente está falando de universidade pública. Que é quem produz. Que é quem produz. Perfeito. Então, é muito natural que as próprias universidades públicas questionem algo relacionado à realidade delas. Que é o corte orçamentário.
0: Uhum.
1: Então, acho que esses são os destaques de Brasil. aí.
0: De Brasil e mundo em 2019. Bastante coisa, hein? Aconteceu muita coisa, nossa senhora. Não dá
1: pra falar que a gente não trabalhou esse ano. Né?
0: <risos> é verdade. É, Chico, pra FUVEST agora, vamos pensar em questões interdisciplinares? O é, que, que você acha aí que você aponta de mais relevante, então? Porque agora nessa reta final o aluno já viu tudo isso, uhum, né? Aqui com, uhum. com você, no código, com o Renato, com o Richard, com o Sidney também, que é da mesma área, né? Mas o que, que ele pode dar aquela pinceladinha final, sabe?
1: Ó, pra mim, aquecimento global, código florestal liberdade, petróleo e principalmente Brumadinho. Brumadinho
0: dá pra fazer relação com Mariana na questão das empresas do setor privado, ali a Vale, a Samarco? É,
1: principalmente. Dá pra puxar esse link. Dá pra puxar biologia, química, física, deslocamento de massa, uhum. dá pra partir pra história também, dá pra partir pra qualquer canto.
0: Perfeito. E, Chicão, atualidade de redação, tudo a ver ou nada a ver na sua opinião?
1: Tudo a ver, são filhos da mesma mãe, informação.
0: Informação, né? Ah, você destacou lá o vazamento de informações, a gente trabalhou né, um tema esse ano falando sobre essa ética política também, uhum. e uma outra questão, o que, que você acha do negacionismo científico? Já que puxando esse uhum. último link que você colocou da investimento em ciência, as pessoas hoje não priorizam a ciência, uhum. então o tema negacionismo científico para FUVEST, o que, que você acha?
1: Eu acho que é um tema fundamental Mental, embora eu ache que o negacionismo seja desesperador.
0: Desesperador? desesperador. É, é o auge da, da, da fake news, você
1: acha? É o auge <risos> da fake news. É a fake news tornando-se a verdade news. Uma teoria, né? Uma teoria, inacreditável, mas a gente tem que lidar com o terraplanismo, quer dizer, a gente estava tá em discussões extremamente avançadas, a gente volta à base de novo, né?
0: E, e esse, esse acha, apesar de ser algo retrógrado, vai né, ter que voltar... Você acha que de alguma forma isso pode criar uma necessidade de nós resgatarmos o conhecimento nesse sentido de voltarmos a valorizar coisas que são básicas, que foi ficando no
1: esquecimento? Sim, eu acho que a gente naturalizou uma série de questões que a gente achou que tinha superado.
0: Como, por fundo... exemplo,
1: por que, que a Terra é redonda, né? que uhum. é uma questão simples, mas que, bom, a gente sabe, a Terra é redonda, acabou. Uhum. E muitas vezes deixou-se de se passar para frente o. Um por quê? O um motivo. Né? Como, que, como que a gente prova que até Terra é redonda, que é um negócio que mais de dois mil anos atrás nós já tínhamos alguns gregos ali, né? Galera do Egito já pensando nisso, teorizando sobre isso.
0: Chicão, agora a gente já encerrando, né? Como você acha que o aluno ele pode focar? Se ele, Você tem dicas de leitura? Se ele vai focar nos, nos mais atuais, nos jornais? Vai estudar teórico? O que ele vai fazer para estar atualizado?
1: Eu acho que tem que acompanhar jornal, sim. Eu gosto muito do jornal É O País eu acho que é um jornal bem legal, uh, e acho que dá para fazer uma, uma revisão teórica também, mas sempre buscando o link, nunca só o conteúdo, sempre buscando linkar as matérias, principalmente pensando em FUVEST, interdisciplinar, como que ela pode aparecer tanto aqui quanto lá. Acho que essa é a dica. Tentar mesclar agora porque você acaba estudando as duas coisas juntas.
0: E aí não é fazer exercício. É mais é, é, é leitura. Treinar leitura mesmo de, de, várias, de várias perspectivas e pontos de vista.
1: Eu acho que dá para fazer exercício também. Uhum. Tudo tem seu tempo. Vai muito de como o aluno se sente. Como ele acha que ele aprende melhor. Ah. Né? Cada um tem... A, eu penso que cada um tem um, um jeito de estudar que cumpre melhor com o que ele imagina. o propósito. Né? o propósito, isso mesmo. Uh, mas eu priorizaria agora uma informação, uma formação maior, até porque o e o UNESP tem segunda fase, né? Tem redação e você, mais que ninguém, sabe o peso que tem. E linka tudo,
0: né? Chico, então é isso. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, Valeu. muito proveitosa. Muito é, deixo esse encerramento para você, então, que se você quiser falar para os alunos, enfim, o fim é seu.
1: Galera, força. Uh, vocês sabem que vocês estudaram, estão preparados... Uh, o principal desafio agora é superar a própria desconfiança. Né? É o momento de você confiar, é o momento de você uh, mostrar para você mesmo, para todo mundo. E, acima de tudo, não se cobre, né? a vida não é uma prova. É, muitas coisas legais vão acontecer na sua vida, independentemente do seu resultado no fim do ano. E você é capaz, você consegue, e nós estamos aqui para apoiá-los.
0: Galerinha, esse foi mais um Papo de Estudante. Então, fiquem ligados nos próximos professores convidados que abordarão dicas específicas para você arrebentar tanto na primeira quanto na segunda fase. Estamos juntos nessa, porque na Escola COC o ensino é... Top! Obrigadão.